0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Megbeszéljük a hét eseményeit itt a Klubrádióban, Törleik Katával, a Tanítarig Mozgalom képviselőivel, tanáral, aki egyenesen egy ballagásról érkezett ide hozzánk. Köszönjük szépen, hogy időt szakított erre is, Herskovics Eszterrel, és Bolgár és János vagyok. Vágjunk is bele! A hét egyik nagyon fontos eseménye volt az a tüntetés, amelyet a diákok, pedagógusok és talán szülők is szerveztek, a Clark Ádám térről indult Budapesten, és aztán eljutott egészen a királyi várig, ahol a rendőr, nem tudom, egység Dandár mihez brigád, hadosztály, meglehetősen brutálisan. Hadosztály. Hát, sokan voltak. Sorfa,
2: legyen sorfa!
1: meglehetősen brutálisan szétverte ezt a tüntetést, könygázzal, gumibottal, vagy mit tudom én, micsodával. Szóval szóval elég durván alakultak a dolgok, többeket elvittek, többek közt egy országgyűlési képviselőt is. Most nyilván ez főleg, hogy már egy kicsit hasonló pár nappal korábban történt, nem lehet véletlen. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy egy-két rendőr, vagy ott, aki a helyszíni parancsnok volt, elveszítette a fejét, és ebből következett mindaz, ami, ami lett, hanem hát ez úgy tűnik, hogy egy tudatos módszer, hogy meglehetősen durván lépnek fel, fiatalokkal, gyerekekkel szemben is.
0: E, igen, én azt gondolom, hogy nagy hiba lenne valamiféle ellentétet szítani a rendőrök, az egyes rendőrök, és az egyébként a jogaikért, meg egy jobb oktatásért küzdő diákok, pedagógusok, szülők közé, egészen biztosan nem ott a helyszíni egyes rendőr dönt a brutális fellépésről, hanem valahogy én úgy látom, hogy miközben ez az állam már eddig is bántalmazott mindannyiunkat, a gyerekeket is, fiatalokat, akik iskolába jártak, hiszen nem kapják meg azt, ami járna nekik, és olyan módon bánnak el az őket, ővelük dolgozó pedagógusokkal, tanárokkal, hogy az, az valóban erőszaknak tekinthető, és most valahogy egy még erőszakosabb, már a fizikai erőszakos arcát is megmutatta ez a hatalom. De az egész biztos, hogy ez a, ez a fajta reakció, ami ott kialakult már egy tíz napja, meg a héten is, az, az felső utasításra kellett, hogy jöjjön. Hogy... Mi értelme van egyébként dühös és változást akaró fiatalokat bántani, azt én egyszerűen fel nem tudom fogni, mert mert egészen biztosan nem voltak veszélyesek.
1: Szerintem veszélyesek, nem abban a pillanatban, hogy szétverik a nem tudom én micsodát, mert nyilván nem történt volna ilyen, hanem veszélyesek, mert ki tudja, hogy más fiatalok is kedvet kapnak, hogy tiltakozzanak, rövidesen szavazókorba lépnek, nagyon határozott más véleményük van ezek szerint a világról. Szerintem bizonyos szempontból ők a legveszélyesebbek, veszélyesebbek, mint egy foci csapat B közepe. Igen, de
0: ezt a veszélyt nem lehet elhárítani gumibottal. Tehát, hogy ez egész biztos. Engem inkább az izgat az egész történetben, hogy hol vannak a felnőttek. Tehát én, én egy nagyon súlyos felelősségét látom a, a, a társadalmunk felnőtt tagjainak, akik egyrészt nagyban benne vannak, hogy ez a helyzet kialakulhatott, tehát, hogy idáig jutott el az Orbáni rendszer, másrészt pedig... Nem voltak ott most ezen a második alkalmon sem, hogy a a gyerekeiket, vagy a a szeretteik gyerekeit megvédjék. És ez a fajta generációs felelősségkeresés, ez már megjelent egyébként október 23-án is a Pankotai Lilinek a a szlemjében, és most ez valahogy ilyen nagyon éles fénybe került. Én én mostantól... Mi, mi is szervezünk mindenféle ö, akciókat, egyrészt azért, mert Már az oktatás. A Igen, egyrészt a, a, az oktatás helyzetének javításáért, másrészt pedig egyszerűen, mert elfogadhatatlan, hogy fiatalkorú és gyerekkorú tüntetőket ilyen módon bántalmazzanak, és arra próbáljuk tenni a hangsúlyt, hogy igenis, a felnőtt állampolgároknak ébredjen fel a felelősség érzete. Most vasárnap például lesz egy fehér ruhás női tüntetés a, a, a várban. Mint a után. Igen. Ahol lányok, asszonyok, anyák, nagymamák, nők mennek oda azért, hogy megmutassák az ő csendes erejüket. Ezt a magyar anyák és a tanítanék kezdeményezte, és aztán nagyon sok szervezet még, még mellénk állt. És a, a tanítanék és a noár is tervez a jövő hétre egy tüntetést. Szintén azt szeretnénk, hogyha nem éreznék úgy a diákok, hogy egyedül hagytuk őket.
1: Mikor lesz és hol ez a fehér ruhás tüntetés? A el.
0: fehér ruhás tüntetés az anyák napján lesz, 7 vasárnap, délután 5-től a várban.
1: Eszter, mint arról. magyar anya.
0: Ech,
3: mint magyar anya, mondom. Igen, Van igaz, itt arról... egy-két magyar anya. <gül> hát kettő most ebben a stúdióban. Arról, hogy...
1: Ne vecsüld le a mi képességeinket a gyurival.
3: Hát ez már egy megint, most kicsit ugrunk egy másik témára, akkor úgy érzem, de hogy arról, hogy veszélyesek a fiatalok a hatalomra nézve, ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy mert hogy egy részről, valóban, ha megnézzük a számokat, az látszik, hogy 1000-2000 tüntetőről beszélünk, 100-200 fiatalról, akik ott voltak a Karmelita tehát a számokat nézzük akkor nem, viszont meg azért az is nagyon fontos látni, hogy nem volt akkor ebben ilyen kezdeményezések a diákok részéről. Ez most nagyon szervezetnek látszik, és egyre szervezettebbnek tűnik, és vannak terveik, vannak további elképzelések, hogy még hogyan akarják ezt az ügyet támogatni. Ez az egyik része a másik, meg ami hát egészen bizarr módon, ugye azért az erőszak az nagyon sokszor elérheti az ellenkező hatását annak. Ugye általában semmit nem ér el az erőszak, mint tudjuk, de ebben az esetben akár még ellenkező hatást is, Érhet, mert én most pont beszélgettem egy ismerősömmel, aki teljes mértékben kiáll a tanárok és a diákok ügye mellett, de mondja, hogy az ő anyósa például egy nagy vidéki városból származik, tehát mi nem is nem faluról beszélünk, nem Kisterpésről, egy Budapesthez viszonylag közel lévő nagyobb városról, ahol Hát konkrétan mondhatni, senkit nem érdekel ez a történet, se diákokat, se felnőtteket, vagy ha érdekel, akkor, akkor pont az ellenkező szempontból, mert Orbán Viktor megvéd minket és hasonló szlógenek mennek, Viszont ha, de lehet, hogy ezek az üzenetek tényleg nem jutnak el, hiszen évek óta ideológiai alapú kormányzás folyik, és évek óta szlógenek és ideológiák röpködnek a levegőben, és ezzel úgy nagyjából azért látjuk, hogy egy tábor tud építeni Orbán Viktor, de ha egy olyan információt el, hogy, hogy itt könygezzel fújnak le fiatalokat, az már sokkal átütőbb, tehát az már egy konkrét valami, amire felfigyelnek. De most egy teljesen más példát mondok, most nem régben. már a
1: vidéki ismerősöt fel figyelet most rá. Azt hittem, ez lesz a
3: történet végén. Nem, még nincs happy end de a még nem, végén, még nem de azt gondolom, hogy, hogy ez elvezethet oda. És akkor mondok egy teljesen más témát, tehát nem csak példaként, nem pont erről szól, hogy nemrég beszéltünk a Tamással, csütörtök reggel, és arról is volt szó, hogy hogy lehet az, hogy például amikor ők felgöngyölítették az Elios ügyet, akkor annak egy óriásit kellett volna szólnia a választások előtt, és nagyjából nem szólt sem ekkorát sem, viszont megjelent ez a lombkoron a sétányos valóban nagyon mókás történet, tehát hogy ebbe azért úgy eléggé benne van minden, amit így a mai Magyarország abszurdításáról tudni kell, és ezt nagyon-nagyon felkapták, pedig ha súlyra nézzük, az nyilvánvalóan egy sokkal kisebb súlyú történet, és, és hogy hát ezt kérdeztük, hogy mi lehet a, az oka ennek. De egyiktek
1: se olvasott Parkinzont.
3: Ezek szerint egyikünk sem. Mert hiszen... Parkinson
1: azt mondja, hogy hozzá kell szólni egy atomerőmű építéséhez, egy laikus csapatnak azért a legtöbben a mellette lévő biciklitározó kérdését veszik boncolóra, mert biciklitározót már láttak, azt el tudják érde- képzelni, atomerőművet még nem. Hát ez is ugyanaz. Hát hogy mi volt az éli oszlán, hogyan számos azt, azt nem érti senki. Meg azt az, a meg milliárdok. Számok, de az, ingen. hogy van egy lombkoronasétány, de nincs hozzá a lomb, ez ezt mindenki. És megért. hogy előtte
3: gondosan ki is írtják, tehát hogy ne is legyen lomb. Még véletlenül sem volt Mindenképpen olvasni fogunk De az a lényeg, hogy azért ez egy látványos történet, amire felfigyelnek. Ugyanígy látványos történet lehet az is, hogy hát sajnos ilyen szintű erő, erőszak éri a diákokat. Megint
0: szerintem az is fontos, hogy állandóan. Mindenhol elhangzik, hogy egy-kétezer résztvevő volt, hogy csak pár száz diák, hogy a ö, tanárok közül csak egy ezer állt bele a polgári engedetlenségbe, stb. Én azt gondolom, hogy ezek akkor is nagyon-nagyon fontos tettek, akciók, amik mintadóak, és például a fiatalok számára ez egy generációs élményét tud válni. Akkor is, hogyha nem vesznek részt feltétlenül személyesen benne, folyamatosan kapcsolatban vannak egymással a különféle felületeken, egész másként kommunikálnak egymás között, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva, és szerintem Egyfajta mintaadás ez mégis, ami most történik, akkor is, hogyha csak kevesen vannak. És egyébként azt várom, hogy most majd kicsit többen és többen lesznek, mert azért nagyon nagyon felzaklatott és feldühített mindenkit az, az, ami történt.
2: Hát nem tudom, az én optimizmusom az elmúlt... Mennyi másfél évben folyamatosan csökkent, amikor megvolt az, az október 23-ai nagy tüntetés, akkor, akkor úgy éreztem, hogy diák, tanár, szülő, szimpatizáns együtt megmutatta, és ennek lesz olyan folytatása, hogy ez még erősebb, még ellenállhatatlanabb és még visszautasíthatatlanabb lesz ehelyett a kormány hátat fordított, szóval az egészet nem érde, egész nem érdekel minket, és különben is ott van az a, az ordenári szájú gyerek, az a lány, akinek ugye mennie kellett még a Pécsi Egyházi Iskolából is, és ráadásul ott van most is, rá lehet mutogatni, hogy na hát ilyenek ezek, ezek a mai fiatalok, az, akik ott vannak, mind ilyenek. Azt szóval, mondjuk tök
1: jó lenne, hogy mind ilyenek ére. lennének, mert nagy tisztelője vagyok ennek a hölgynek.
2: Én csak azt akarom ezzel mondani, Értem. hogy ezzel a tömegeket pillanatok alatt ellenük lehet hangolni, azt lehet mutatni, hát látjátok, csak az izgágák, csak a, a, a ilyen és olyan elfajzottak, akik, akiknek semmi se fontos, a haza nem fontos, a tanítás se fontos, a jövőjük se fontos, akiket a dollár baloldal pénzzel, és így tovább mindent rájuk lehet szórni, és még ebben a legutóbbi erőszakos konfliktusban is rögtön az jött le a kormány médiában, hogy tombolnak az erőszakos tüntetők. És abban a pillanatban már jogos, hogyha egy rendőr elenged egy kis könyvgázt, hát mit csináljon a tomboló magyar, erőszakkal magyar, szemben. De,
3: de itt akkor is fiatalokról van szó, ez egy
0: Kiskorúakról, nem, meg Nem kellene, kellene oda menni,
2: mondja a szavazó tömeg, nem kellene oda menni. Szépen az iskolában kellene ülni, talán még az is jó volna, ha hátratett kézzel. Mi annak idején bezzeg úgy ültünk a padban, és, és Sőt, de... nem is volt
1: pad. De, a de, a gyönyörű gyönyörű. de én,
0: én, én akkor is érzek ebben valamiféle kapkodást. Tehát a, ha így végignézzük a, az elmúlt 12-13 évet, nagyon-nagyon ritkán volt olyan, hogy a rendőrség bármilyen módon erőszakot alkalmazott volna. A tüntetések ö, ö, időszakában a parlament előtt ott volt könygász használat, de... Ö, azon kívül elég sok tüntetés volt, voltak fonulások, voltak nem bejelentett tüntetések, mindig sokkal inkább ezt az védő szerepet töltötték be a jelenlevő rendőrök. Azért itt ez, ez most egy nagyon nagy változás, ami, ami történt, és, és én azért ezt abban reménykedem, hogy ez egy kontraproduktív dolog, tehát hogy visszafelé fog elsülni, ahogy, ahogy Eszter is mondta, hogy egész egyszerűen... Egy idő után már nem lehet anélkül nézni ezeket a képeket, ahol ilyen helyes fiatalok ott zokognak a könygáztól, és közben ütik őket gumipottal. Tehát, hogy ezek azért nagyon erős erős képek, és nem mindegyik szabad szájú lemmer hanem szabad mert sem és azt sem természetesen, de hogy nehéz lesz elhitetni, hogy ezek mind tomboló erőszakos őrültek, mert hogy egyébként nem azok.
3: Amire utaltál az előbb, hogy kapkodás van, és szerintem az teljesen egyértelmű, tehát azt mindannyian látjuk, hogy nincsen igazi szándék soha nem is volt a NER történetében, hogy itt egy hosszú távú átfogó koncepciót kidolgozzanak az oktatásra, és hát egyre inkább szorul a hurok, az tény és való, és akkor már. Az is egy elég egyértelmű szándék, kinyilvánítás volt a kormány részéről, hogy betesz egy belügyminisztert oda. Tehát, hogy ez, ez most már tényleg közhelyszerű kijelentés, de hát ezek mind-mind jelzések arra, hogy ő ezt a problémát nem akarja megoldani. Viszont közben látszik az, hogy egyre több az elégedetlenség, és egy pont erről beszélgettünk valakivel, hogy amíg a kormány ezt igazából nem érzékeli, hogy ez mekkora probléma, mert ezek hosszú távú problémák, most már nem is annyira hosszú távok, de az ő ilyen rövid távú szemléletükben ez egy hosszú távú probléma, hogy majd nem lesz elég versenyképes munkaerő, hogy nem lesz elég kiművelt fő, stb. stb. Mert ők azért még meg tudják oldani okosban, az ő gyerekeik még elmennek a magániskolákba, stb. 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 Tehát addig nagyon nehéz lesz kikényszeríteni bármiféle rendszer szintű változást. És hát mit tegyenek? Látják, hogy tényleg tiltakozás van még azt mondják, hogy tüntikéznek, aztán fenyegető módon megfélemlítésképpen kirúgnak tanárokat, ugye erről te tudnál a legjobban mesélni, és aztán most, most már láthatóan tényleg van egyfajta kontrollvesztés egyrészről, másrészt negyünk ennyire optimisták, hogy itt elvesztették a kontrollt, mert ettől függetlenül akkor majd növelik az erőszakot, én még mindig nem látom, hol lesz az a pont, amikor azt mondják, hogy jó, most már tényleg üljünk le és érdemben tárgyaljunk, tehát az egy
0: Nem tudom, hogy fogják ezt eltáncolni, de közben van ez az európai oldala is ennek a kérdésnek. Szükségük lenne az európai pénzekre, és az Európai Parlament és az Európai Bizottság viszont eléggé szigorú kritikákat fogalmazott meg, pont az oktatásügyjel kapcsolatban is. Tehát Valamit nyilván ki fognak találni, ami, ö, amivel eljátszák azt, hogy, hogy, hogy normálisabb dolgokat kéne, vagy normálisabb lépéseket kéne tenni ők, de hogy, hogy ilyen szempontból is szerintem azért kutyaszorítóban vannak, mert várják azt a pénzt.
2: Kutyaszorítóban
1: mindig úgy érzem, hogy mi vagyunk. É, hát a,
0: igen, mindannyian csapdában. Igen.
2: Hónapról hónapra, hétről hétre, napról napra növekő pessimizmusomnak az egyik, Magyarázata például ez az Európai Unióval folytatott alkudozás. Talán egy hete lehetett, hogy az uniós pénzekért felelős osztrák, Európai Uniós biztos, mielőtt Pestre jött volna és Orbánnal találkozott volna, Speciál nem tudjuk még ma sem, hogy mi lett ennek az eredménye, ha lett egyáltalán, azt mondta, hogy hát itt van ez az Erasmus ösztöndi ügy, meg a Horizont kutatási program, Pillantok alatt el lehetne intézni. Ha nem intézzük el ezt néhány napon belül, akkor a magyar diákok tényleg ki fognak maradni a téli szemeszterben már ebből az ösztöndíj programból. Nem érti, hogy mit nem lehet ezeken teljesíteni, és akkor emlékezzünk vissza Navracsics Tibor miniszterre, aki azt mondta, hogy hát öt perc alatt. És aztán az öt percből már hány hónap lett, és nem intéződött el, miközben látszólag tett valamit a kormány, miniszterek, államtitkák. most arra szépen hogy,
1: hogy nem is akarják azt a pénzt váromát.
2: igen, hogy hiába van benne az uniós, Különböző programokban az is, hogy a magyar oktatás fejlesztésére hajlandók vagyunk, tehát fel lehet használni béremelésre is pénzt, mert különben a kormány adhatna magától is a saját költségvetéséből, de az Unió azt mondta, hogy rendben, ha van egy általános uniós vagy egy oktatási fejlesztés, akkor annak része lehet. A béremelés is. És tessék, a pénzt arra is föl lehet használni. De ha a legegyszerűbb kérdések, legegyszerűbb rendezésére sem akarják elintézni, és ezt külön is lehetne venni az összes többitől, hiszen külön is hozták föl Brüsszelben, hogy ja, itt van még ez, ezt azért sürgősen meg kéne de jó, jó, jó. Mi, mi volt a válasz? A gyerekeinken akarnak bosszút állni. Milyen ember az, aki Brüsszelben? Tehát egyre inkább az a benyomásom, hogy Orbán Viktor minden játék mellett, annak ellenére, hogy egyszer ezt mondja, egyszer azt mondatja a minisztereivel, máskor meg amaszt mondatja, igen, már megcsináltuk, itt az igazságügyi reform is, kész vagyunk, jöhet a pénz, nem Akarja, hogy. És akkor hát a, akarni a,
3: akarja, mert a sok pénz jobb, mint a, jog, a akarja, kevés, csak... Pénz... engedni nem akar. Ez, ez és sajnos igaz, igaz, igaz,
2: a diákokkal, pedagógusokkal, tanárokkal, oktatási rendszerrel kapcsolatban is nem akar engedni. Ha észszerű megoldásra törekedett volna, ami a legkevesebbe kerül a kormánynak, nem csak pénzben, politikailag is, akkor előbb-utóbb leült volna tárgyalni, megegyeznek, szép megszűnt volna az alapja ezeknek a a folyamatos tiltakozásoknak. De nem akar, mert úgy érzi, hogy csak az erő mutatásából, fitoktatásából van politikai haszna, és őt ez a politikai haszon érdekli. Abból nem lesz politikai haszon, ha megegyezünk a pedagógusokkal. Mi van akkor? Hát akkor egy dolog el van intézve, de ebből nekem politikai nyereségem mégse lesz.
0: Jó, de hát akkor itt még egyszer újra én is előveszem a pálmat ami nem a pessimizmusom, de hogy akkor újra felmerül a magyar állampolgárok sokasságának a felelőssége, Meddig tűri azt, hogy ne legyen normális oktatás? Meddig tűri azt, hogy ne legyen működőképes egészségügy? Meddig tűri azt, hogy a szociális szféra úgy szenvedjen, ahogy? Meddig tűri azt, hogy Brüsszelből akarják finanszírozni ezeket a területeket, mi egy abszurdum, hiszen fizetünk adót. Tehát, hogy én tudom, hogy ezek pici lépések, de én azt gondolom, hogy azért nyitogatjuk embereknek a szemét, lehet, hogy egyszerre csak kevését. De hogy ha, ha mindenki a, a teljesen defetista, pessimista álláspontba ö, szomorkodna, akkor megszűnnének a tettek, az olyan tettek, mint például, amiket a tanítanék mozgalom ö, szervez, vagy a diákok, vagy a szakszervezetek, tehát hogy ö, azért itt elég hosszan ö, mutattuk meg, hogy itt igenis az elégedetlenséget lehet cselekvésbe fordítani, hogy ezek a tettek megszűnnek, akkor tényleg az oh, ne, a lámpát. Ne értsen
2: félre, senkit nem akarok lebeszélni, sőt azt mondom, nincs más út. Ezt a hatalmat egyszer valahogy csak akkor lehet megbuktatni, vagy meghátrálása kényszeríteni, hogyha az ellenfél mi erőt mutatunk. Csak a pessimizmusomat az indokolja, hogy Orbán ebből az erőből, amit úgy látszik kevésnek, vagy vagy könnyen lenyomhatónak ítél, nem hajlandó okulni, nem hajlandó tapasztalni. Ezt
3: egyébként Még nagyon nem. sokan mondják, hogy talán mintha úgy tűnne, hogy már be is áraszták ezt, hogy nem érkeznek meg idén az uniós pénzek, és hát egyébként tényleg az látszik nem csak az oktatás terén, meg nem csak az Erasmus terén, hogy folyamatosan ezt halljuk, hogy itt öt percen belül megállapodás lesz, most már itt állunk a siker kapujában, most már győztünk, és ezt mondjuk tényleg lassan egy éve halljuk, miközben ilyen teljesen abszurdumok, most akár az igazságügyi reformot veszük, Végig pont erről beszélgettünk tegnap Farkas Serikával a Helsinki Bizottságnak a, a jogászával, hogy végig tényleg sikerült már-már ilyen normális jogállamra emlékeztető egyeztetést végrehajtani kisebb-nagyobb problémákkal, de úgy tűnt, mintha tényleg ez most működne. Majd az utolsó pillanatban fogták, egy módosítóba egy a teljesen megváltoztatott törvényszöveget, amit egyébként két nappal előtte véletlenül értesültek a civil szervezetek arról, hogy ez most ez lesz, és házszabály ellenesen úgy, ahogy van, elfogadták, mert hogy, hogy az látszik, hogy amikor egyik oldalról az úgy tűnne, hogy próbálnak valamit engedni, azért a másik oldalon csak azért is megmutatják, hogy kik ők, és mindeközben, miközben erről beszélünk, van ugye ez a tüntetés, ami hát rendőri erőszakkal szerintem kimondható, hogy túlkapással, ezt még szerintem, hogy annyira jogászok nyilván próbálják finomítani, meg árnyalni, meg nem ismerik a részleteket, de azért azt gondolom, hogy az aránytalanság az kimondható ebben az esetben, és másik oldalon ott van, hogy két és fél éve élünk, teljesen indokolatlan különböző veszélyhelyzetekben helyzetekben és rendeleti kormányzás alatt, miközben a másik oldalon megfelmutatjuk, hogy nekünk milyen szuperigazságügyi reformunk van, és még úgymond egyeztettünk is. Úgyhogy tényleg az látszik, hogy miközben egyik oldalról azt mutatjuk, hogy nagyon szeretnénk azt a pénzt, a másik oldalról nem mutatkozik ilyen szándék. Meg hogy ezek még nem is olyan nagy dolgok, ami Gyuri is mondott, hogy azért itt az oktatáson belül is vannak olyan apró lépések, gesztusok, amiket ha megtennének, már jobban néznek ki az őszkép. Itt a igazságügyi reformális hónapok óta egyeztetnek, belefért volna, hogy ne ellenesen fogadják el, de akkor itt csak azért is ezt csinálják, mert nekik ez a stílusuk.
2: Itt volt ez a törvénynek nevezett szerintem szerencsétlen elnevezés, inkább pedagógus rabszolgatörvény vagy akármi, de a státusznak más értelme is volt, meg volt is egy ilyen törvény, tehát ne, nem kéne keverni ezzel. De az új jogállási törvény nem vagy közel és ilyen meg olyan meg amolyan megszorítások és, és kedvez, kedvezőtlen következményei lesznek annak, hogyha megpróbálsz élni, tanítani, nyugodtan mozogni. Na most, ahhoz a közben, miközben az egész pedagógus társadalom, szakszervezetek, ellenzék, de az Európai Unió is azt mondja, hogy próbálj élhető, működtethető viszonyokat teremteni az oktatásban, ekközben demonstratívan hoznak egy olyan törvény, <kül> javaslatot, hogy na tessék, itt van, most mozogjatok, Röghöz let, lesztek lesznek kötve. És amikor hát elindulnak a tiltakozások, tárgyalások, figyelmeztetések, akkor azt mondja, na jó, hát ezt kivesszük, meg na jó, hát akkor azt is kivesszük. De az egész arra megy, hogy megbüntetünk titeket. Lehet, hogy ők maguk se gondolták komolyan, hogy ezt mind be akarják vezetni, úgy, ahogy az eredetileg beírták ebbe a törvényjavaslatba, de azt igenis akarták, hogy emlékeztessenek mindenkit arra, hogy figyeljetek, ha akarjuk, akkor bilincsben viszünk titeket az órákra, és de, akkor, de akkor engedünk ki onnét, hogyha mi akarjuk. Te szóval, ezért nevezik
0: hogy? egyébként közkeletűen bosszú törvénynek ezt át, a státusztörvényt, és valóban folyik vele most egyfajta maszatolás, kiveszegetnek ki belőle tényleg ilyen teljesen abszolút részeket. Én egyébként azt gondolom, hogy ez úgy, ahogy van, elfogadhatatlan, tehát, hogy itt a, a, a nulla elfogadás, tehát, hogy ne kerüljön se, ne kerüljön a, a tisztelt ház. Vagy kevésbé tisztelt ház elé. Ö, és akkor még mindig, hogyha ezt sikerülne elérni, még mindig csak ugyanabban a rosszban vagyunk, amik miatt mondjuk a tavaly téli tiltakozások. Csak nem kerültek rosszabb helyzetbe, nem lett még rosszabb.
1: Tényleg hát, még rosszabb lett, mert mondjuk a jövedelmi viszonyok a 25%-os infláció. Hát azok romlottak. Azok igen. elég durván romlottak. Már Gyuri is idézte, hogy itt állandóan az a duma, hogy a gyermekeinket kell megvédeni a melegektől, az ellenbédéket elképesztő, a nemváltóvodásoktól, ugye a Transtelex és a Mérce írta meg, hogy Bőjte Csaba alapítványainál a gyermekotthonokban úgy tűnik, hogy többször jó párszor előfordult, hogy kisgyerekeket, gyerekeket akár meg is erőszakoltak, szörnyen bántak velük, valaki azt írta, hogy egészen dikkenszi viszonyokat is tartottak, miközben mögötte felsejlik azért egy jelentős, jelentős ingatlan spekuláció és pénz, pénz, pénz elizélés és elszedés is, a szerencsétlen gyerekekre hivatkozva. Ugye amikor egy tudom, Valaki valami iskolai dolgozó azt mondta, hogy de neki volt viszonya egy gyermekkel, de aztán kiderült, hogy jog szerint ez nem is egy törvénytelen viszony, bár nem nagyon dicséretreméltó. E, akkor ezt napokig, hetekig hallhattuk, és a miniszterelnök beszélt róla is. És,
2: és az egész pedagógus társadalomra borították rá, hogy micsoda oktatási rendszer, milyen tanárok ezek, hogy tűrhetik meg, és így
1: most, most, mikor ez a hát ugye ez még nem az ítélet, ez csak a vád, de hát nem is nagyon hallottam volna, hogy különösebben tiltakoztak volna ellene, meg aztán volt olyan ügy is, amiben el is ítéltek olyanokat, vagy olyat, aki, aki nem tudom én, megrontott, megerőszakolt kiskor, kiskorúakat. Ha elolvassátok, vagy elolvastátok ezt, a, ezt az írást, vagy ezt a két írást, tehát a transztelexét és a mércét, hát egészen, egészen durva történet.
3: Nagyon ijesztő, egyébként itthon is történnek, nagyon-nagyon ijesztő dolgok néha gyermekotthonokban. Nem feltétlen csak ilyen, de voltak ilyen ügyek is, emlékszem egy konkrétra, de hát azért a gondatlanságok, meg amikor meghalnak gyerekek, mert leesett a lépcsőn, meg nevelőszülői hálózattal tört lévő problémák, tehát lenne bőven mit megoldani, és akkor tényleg, amiket te is mondtál, lejutottunk oda, hogy amikor a kormány bejelenti, hogy jön európa legszigorúbb gyermekvédelmi törv, akkor senki nem arra szociál, hogy jaj, de jó, végre akkor rendesen fognak keresni a nevelőszülők, lesz egy sokkal komplexebb, összetettebb képzésük, vonzóvá teszik a nevelőszülői állást, mert hogy ugye ez egy alapvetően probléma, hogy nincs elég nevelőszülő, ezeket mind-mind kiépítik, és mennyire jó lesz, nem? Pontosan tudjuk, hogy ez arról szól, hogy akkor még három olyan passzus beteszünk, hogy a nem átváltó óvodások és a brüsszeli LMBTQ lobbist, hogyan teszik tönkre az életünket, és hát azért az ügy összességében belegondolunk, hogy a családbarát kormány egyrészt gyerekeket fúj le tüntetésen, másrészt pedig a gyermekvédelmet, mint olyat elhanyagolja,
0: vagy legalábbis. Hát elhanyagolja el... és propaganda tereppé teszi. Egész Konkrétal, egyszerűen. Ami nem ami a rosszabb, szól hogyha valójában, igen. Igen, hanem. Igen, tehát ez még rosszabb is,
3: mintha csak szimplán elhanyagolná igen, mert ez még így kártékonyabb is, ebbe teljesen igazad van.
1: Igen, bár ez az az ember, akiről itt beszélünk, aki a gyerekeket azért imádkoztatta, hogy egy, már ez is önmagába, azt hittem tényleg, hogy csak ilyen régi regényekben van, hogy egy elítélt
2: terroristát engedjenek szabadlábon.
1: És Jó,
3: meghallgatásra teljesen hát
2: ezt a szexuális abúzus nem Böjte Csaba követte nem, nem, el, csak nem, nem, az nem, ő nem. hálózatához tartozó nem, 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 valaki. Nem De azt is lehet tudni, hogy ő azért elég szigorú ellenőrzés alatt tartja mindezeket az intézményeket, amelyek hozzá kötődnek, ő irányítja őket, tehát nehéz elképzelni, hogy semmit nem hallott volna a dologról. Sőt, ahogy olvastam már korábban is, eljutottak hozzá ezek a különböző felételezések, panaszok, igen, 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 csak valahogy, hát nyilván egyszerűbb volt ezeket elhesegetni, de valóban az 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 ima, arról is az jut eszembe így utólag, miután már kegyelmet kapott az imádságot kiérdemlő szereplő, hogy az is egy megtervezett, táncjáték része volt, hogy hát bőj Csabával és a gyerekekkel imádkozunk érte, hiszen ártatlan. Hát bocsássák. Nem, azt szabadon, nem mondták, hogy
1: á, azért szabadon engedték, de azt igen, nem mondták, igen. hogy ártatlan. Igen.
2: Tehát ez a, ez a nyilván azért imádkozunk érte, mert vagy akkor már ezerszer, ezerszer a védkeit, vagy ki tudja miért, de gyerekekkel imádkoztatni érte, ez csak úgy magától hirtelen kitalálni, hát biztos nagyon invenciózus ember, de úgy érzem, hogy ez is föl volt építve. Megcsinálva, jó kicsit túl erőteljes lett az a visszhang, hogy talán nem kéne gyerekeket fölsorakoztatni, és akkor jaj, bocsánat, hát nem is így gondoltuk, de azért néhány hét eltelt, és egyszer csak, mintha a köztársasági elnök is látta volna az imát, eljutott volna hozzá. Pedig nem is ő a jóisten. Igen, igen. Úgyhogy, hát, úgyhogy a, hatalom, a hatalom és a hatalom kedvezményezettjei közötti kapcsolat elég szorosnak látszik.
1: A KSH adatai szerint 12-13 kal kevesebbet vásárolnak az emberek a boltokban, mint egy évvel korábban. Ez a járvány elejéhez fogható visszaesés azzal a különbséggel, hogy most viszont azért, hogy 12 kal kevesebbet vegyél, 10 kal többet kellett költened. Ugye az infláció miatt, és mondjuk a mi egészen rávei, hogy az élelmiszerüzletek mondjuk, 10%-kal kevesebb terméket adtak el, jóval több pénzért egyébként. Az, hogy a benzinkutak forgalma 29%-kal esett vissza, azt szerintem a benzinturizmussal is lehet talán indokolni, de mindegy, szóval, hogy azért annyival kevesebbet eszünk, mindegyünk marhasovány lett,
2: hogy, oh, hogy... Kevesebbet ez? dobunk ki, hát ez az egészséges ja. életért küzd ez a kormány, nem? Hát
0: meg talán nem ugyanazt tesszük. Inkább. Nem, nem ugyanazt veszük persze, Van ez a minőségi éhezés ö, ah. kategória, talán azért mindenki még nincs benne, de nagyon sokan, ö, azért több millióan de vannak Magyarországon, rosszabb... akik, akik nem jutnak minőségi elmiszerhez.
1: De amikor itt nem ismerem a statisztikák, ennek a statisztikakészítésnek a részleteit se, de szerintem amikor egy drágább, jobb vaj helyett egy ol, olcsóbb, vacakabb terméket veszel, mondjuk, akkor az történik, amit mond, de statisztikailag tízdek a jóval és tízdek a rossz vagy, az lehet, hogy ugyanannyi mutat. Tehát itt, itt azt mondja, hogy annyival kevesebb terméket adtak el. És akkor még ahhoz jön valószínűleg ez a minőségi csere lefelé.
3: Egy kollégánk mesélte, hogy ő most már úgy vásárol, hogy lehet, hogy egy-két órával több, de hogy ő elmegy háromféle különböző áruházlánchoz, és mindenhol megveszi az éppen aktuális akciós terméket, és azt gondolnánk, hogy azért, hát nevezzük magunkat középosztálynak, nem tudom, de hogy ezen a szinten már egy 13 éve, uralkodó kormány már talán el térni egy annyira dübörgő gazdaságot, ugye, hogy megjelente a Magyar Nemzet címlapján, diadalmenet volt. Ez Magyar az elmúlt...
1: Nemzet címen megjelenő
3: Igen, igazad van, igazad van, tehát, hogy ez a Magyar Nemzet című valaminek a címlapján, hogy diadalmenet ez az elmúlt 13 év. Értem, hogy a környező országokban is magas az infláció, nem, hát azt tudjuk, hogy messze-messze nem ekkora, tehát a, a mi vagyunk messze az éllobasok ebben, hát most ez így jobban hangzik, de hát ugye a sereghajtók, és az utánunk következő, azt hiszem, hogy 12 kal alacsonyabb az infláció, ha jól emlékszem, ez lett ország, de a nagy átlag az már, vagy hát a többség már talán eljutott az egyszer inflációig, mi meg ugye három hónapja elindult a csökkenés, ami azt jelenti, hogy nem 25,6, hanem 25,4, tehát azért ez egy nagyon-nagyon szomorú és elég sokat eláruló adat, és az, hogy, hogy tényleg középosztályből emberek erre kényszerülnek, és több órán keresztül járják a boltokat, hogy meg tudjanak sporolni akár egy bevásárlásnyi összeget is egy hónap alatt ezzel, azért az elég sokat mondó, és akkor még ide kapcsolódik egy, azt hiszem ma jelent meg valamelyik online portálon egy riport arról, hogy az újságíró elment egy borsodi, mélyszegénységben élő településre, és ott megkérdezte a gyerekeket, hogy mit tesznek ebédre, és nem értették a kérdést
1: a Herszkóny és Eszterrel és Bolgár Györgyel beszéljük meg a hét eseményeit.
2: Akkor, mint gyakorló, vásárló, az szegészítsem ki azzal, hogy hogy lehet ez a statisztika, hát persze mindenki tudja, hogy hogy lehet, de én is abból indultam ki, hogy nem, hát akkor most felhagyok inkább a francia kecske sajttal. A francia konyakkal. <laughs> Hanem mondjuk tényleg. Semmi mun vagy ilyesmi. Igen, igen. Hanem ha egyszerűen azt kezdtem nézni, hogy melyik is a legolcsóbb sajt, amit mondjuk kilóját 4000 forint alatt meg lehet kapni, ugye ez a trapista nevű legócskább de leggyakrabban használt magyar sajt, ez még olyan három évvel ezelőtt körülbelül ezer forint volt egy kiló, talán még az alatt is. És akkor is nagy é, túlzás és, volt. És, és, <gül> <igen>. <gül> és egyszer csak felszökött 4000 forint fölé, és amikor már tényleg kirobbant a botrány, hogy mi a fene történik itt, akkor elkezdték leszállítani, akkor volt valahol 3500, aztán 3500, és elkezdtem nézni, tényleg, mint a hülye, ez egyik boltban, a másik boltban, van ezer forint alatti sajt, és ez nyilván, nyilván ugyanígy van másokkal is. Van, akinek azért, mert nincs még plusz ezer forintja arra, van, akire azért, mert azt mondom, hogy na azt ez, túl, ez túlzás, ez akármennyi, ki tudom fizetni, de akkor sem.
0: Igen, ezt szerintem egy egészen általánossá váló tapasztalat így a környezetemben is. Ez az akciókra rámenés, meg meg ez, hogy lemondunk bizonyos dolgokról, mert annyit már nem fizetünk ki érte, vagy mert nincs, és kalkulálni kell a, a havi büdzsével.
1: Igen, én a, azt szoktam figyelni, hogy a mellettünk levő sarkiboltból, hogyan tűnnek el a sajtok. Mert valószínűleg annyira lecsökkent a kereslet, hogy csökkent a kereslet, hogy nem érdemes tartani, és még, még egy-kettő ára még, még van, de most meg kezd olyan lenni egy kicsit a sajtpult, mint a szocializmusba. Ementália, Anikó, Trapista, e, most hogy hívták a nagyon büdös sajtot az most Pál nem, mint ez. Pálpusztai. ez az, és kész.
2: Csak hogy a hülyeségemet jellemezem egy másik Úgy, példával, nem úgy, mint Orbán Viktor sajnos, hogy tök számba köpködök, és közben nem nézem a felcsút meccsét, de hántolt, sózott, pirított tök magot azt szeretem, valamiért szeretem. És jó, jó, ugye, jó, egyikünk olyan, sem tökéletes. Ó, így van. Van ilyen. Olyan fél évvel, három évvel, ezelőtt több, mint a duplájára, lehet, hogy háromszorosára ment föl az ára. Hogy, hogy lehet, jó, asszály volt, biztos, de meg minden volt, meg nyilván a tejára is magasabb, bár nem tudom, ennek mi köze az, meg az energiára nehéz ugye pörkölni. Szóval, de hát azért annyit nem ér meg, úgyhogy mondtam, ameddig nem mondom ki az árát, annyiba kerül nem ezt. És akkor láttam valahol, hogy körülbelül 40%-kal lejjebb megy egy ilyen akcióba azonnal vettem 15 zacskónyit, és akkor lehet, hogy rám fog rohanni. ez egy kicsit avas csak, lesz a hígére. Csak igen. Ezzel föllendítettem egy kicsit a statisztikát, amely azonban még így is zuhan Szóval nem tudom, mit
1: tegyek. Egyébként ezek a, szerintem a régi időkből maradt reflexek, hogy most van, most kell venni, é. amit szerintem már a, ezekben a frissebb generációból kimarad, azok most kezdenek feléledni. Olcsó akciós, háromszor annyit veszünk. Rappel Farmer, visszük haza?
0: Szerintem itt, itt nagyon jól elvicceskedünk a magunk középosztálybeli pozíciójából, de tényleg vannak vidékek, például ahol a gyerekek nem ebédelnek, vannak olyan emberek, meg családok, ahol biztos, hogy kevesebbet ez is ez esznek. Nem. Biztos. Hát az, hogy egész egész nem egész egyszerűen, egyszerűen, egész egyszerűen ö, nem sem hozzá sem minőségben, sem mennyiségben a, az elvárható, Európa közepén elvárható étkezés. És nem
2: tudnak úgy spórolni, ahogy én, hogy na jó, hát akkor veszek tíz ilyet előre. Mert nincs arra a pénzük, azt, azt szeretnék megfizetni, amit ma meg tudnak-e.
1: Na jó, akkor valamit magyarázatok meg nekem, hogy amikor ennek a rendszernek az elején elkezdődött a jogállam elpusztítása, akkor, és az emberek olyan nagyon nem tiltakoztak, akkor azt mondtuk, hogy jó, hát az nagyon nehéz megérteni, hogy kiindíthat eljárást az alkotmánybíróság előtt, annak mi a jelentősége, ez nem olyan, nem tudom, micsoda. Akkor rettentő sokat lopnak. De hát se izgatja az embereket, mert hát lopnak, lopnak, biztos az előzőek is lopnak. Akkor történt az egészségügyel, ami történt, amivel mindenki találkozik. Hmm. Az oktatásról már beszéltünk, hogy hogyan esik szét a közoktatás, semmi. Na de azt gondolnám az hogy mennyit kell fizetni, hogy, hogy, hogy most már tényleg nagyon sok embert elért az, hogy nagyon alaposan meg kell gondolnia, hogy miről mond le és, és miről nem. Tulajdonképpen ez se válik politikai szervező erővé. Hát ott a közért hallom a pénztárosnál, hogy miket mondanak az emberek, de ez nem lesz politikai erő. Ettől nem mennek el többen egy tüntetésre, nem mondják azt, hogy valamit másképp kéne kellene csinálni, hanem szívják a fogukat, de így játom.
3: Nagyon jó a kérdésed, János. Szerintem ezt ez sokkal érdemes lenne gondolkodni, mert hogy egy idő után már az ideológia sem működik, mert nyilván ennek is megvan az ideológiája, hogy a szankciók, meg a háború, meg majd ha béke lesz, meg a. Tehát, hogy mindig van, meg Brüsszel, meg nem tudom, Soros György, tehát, hogy, hogy azért megy ennek is rendesen a megideologizálása, és vannak is olyan felmérések, amik szerint ez bizonyos körökben még működik is. De hát egy idő után, de hát az oktatásra ugye mindig ugyanezeket a kérdéseket szoktuk feltenni, hogy egyrésztről, amit mondtam, hogy a kormánynak nyilván nincsen olyan értelemben érdeke közbelépni, hogy hát nem érzi így rövid távon azonnali hatállal azt, hogy ennek számára káros következményei lehetnek, hogy kimennek a műveltebb, egzisztenciálisan jobb helyzetben lévők külföldre, illetve hogy nem lesz elég versenyképes munkaerő, és akkor ugyane ilyen szinten Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy jó, de hát az átlagember azt érzékeli, hogy a portás tanítja angolra a gyerekét, mert volt három angol órán, és most angol tanár viszont nincsen. Tehát... Ilyen, ugyanígy fel lehetne ezt a kérdést tenni, hogy hát amikor napi szinten érzékeljük, hogy a gyerekünknek nem jó, akkor miért nincsenek tényleg százezrek kinn az utcán, és miért van az az apátia, amiről már beszéltünk korábban. Ez meg még húsba vágóbb, tehát ez egy teljesen jó, és most csak itt okoskodom, én nem tudom a választ, csak hogy mondom, hogy ez egy teljesen jogos kérdés. Ez mert nem. hogy Ez Sokkal, de sokkal húsba vágóbb, még annál is, mert, mert lehet, hogy van az az ember, aki nem érzékeli azt, hogy mekkora károkat okoz neki az, hogy az iskola rendszer olyan, amilyen, viszont az, hogy ha nem tud a gyerek elé tenni ételt, azt azért elég nem. közvetlenül megérzi. De
0: szerintem jelenleg még nagyon nagyon is hatékonyan működik az a nagyon aljas és alpári ideológia, meg az a propaganda, amit a, a problémák mellé, vagy annak a magyarázatául ö, oda teszelénk a, a, a hatalom. Tehát olyan zsigeri félelmekre játszik rá, amikből az emberekben felébrednek a több generáció óta meglevő mechanizmusok, hogy akkor most összehúzzuk magunkat, mert jön a migráns, meg jön a veszély, meg a háborús infláció, Én szerintem ez még azért nagyon-nagyon nagyon nagyon sok helyen működik, hogy, hogy belenyugszanak, és akkor azt mondják, hogy de ez az ára annak, hogy közben meg legyünk védve.
3: Közben az is igaz, hogy nagyon sok kutatás született arra, hogy például a mélyszegénységben élők miért támogatják a Fideszt, azok, akik tudják egyébként, hogy van más párt is, mert azért gondoskodnak arról, hogy ne feltétlenül tudják, hogy van itt más választék is, és az az hogy ők el, elhitették velük, hogy most nincs sok mindenetek, de hogyha nem a Fidesz lenne, akkor még ennyitek se lenne. Tehát, hogy ők úgy érzik, hogy ez még mindig ez adja nekik a biztonságérzetet, és akkor van az a réteg, amelyik meg azt mondja, én beszélgettem ilyenekkel, csak on, onnan tudom, tehát ez most nem kutatásból, hanem mm-hmm. teljes személyes tapasztalat, hogy Fidesz szavazó látja, hogy mi történik, és akkor azt mondja nekem, hogy de én elmegyek a, most nem mondom ki a, hipermarket nevét, és látom, hogy kosarakkal mászkálnak az emberek. Biztos van az a pár száz fő, akik továbbra is tele tudják tölteni a kosarukat, vagy az nem látszik, hogy nem pont ugyanazokkal a termékekkel, ugye, mint azt megbeszéltük, hogy éppen megveszi a tíz darab szotit, hogy, hogy akkor legyen neki a későbbiekre. Hát szerintem ez, ezzel úgy el tudják hitetni maguknak sokáig, hogy de amikor már ő is azt érzi, hogy nem tudja ugyanazokat megvenni, az meg megint egy másik kérdés. És hogy... hát van egy
0: ilyen tradíció is, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy hát nem állunk ki a magunkért akkor se, hogyha baj van. Szerintem ezért fontosak azok a mintadó amiket mondjuk a diákok most elénk tesznek, vagy amiket a polgári engedetlen tanárok behoztak, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen el kell kezdeni megtanulni azt, hogy amikor csorbulnak az érdekeim, vagy amikor látom, hogy mást megtaposnak, akkor ott valamit teszek érte. De ez nincsen benne a tradícióinkban.
2: Hát nincs, mert ez nem egy, egy... Szépen organikusan, folyamatosan kialakult polgári társadalom, hanem van benne némi polgárság is, van egy jobbátságból nagy nehezen felszabadult. Már elég kicsi parasság, de részben paraszti mentalitású vidéki lakos. a
1: jobbágyfelszabadítás elég régi, volt. De az ott a néhány. De, a, de a miért
2: a 20. századi nagybirtokokban még Jó. majdnem úgy dolgoztak? Hát azok már détszülők, igen, 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 de az a mentalitás megmaradt, és aztán följöttek tömegével a városokba, ugyanúgy kvázi rabszolgaként dolgoztak. Minimum nagyszülők, de inkább détszülők. De a mentalitás, azt akarom mondani, az benne maradt a mentalitás pedig nagyon kevesekben, az egy, az egy szűk körvölt, tehát azt, hogy nem azt adják tovább, hogy hogy kell dolgozni a földeken, azt már valószínűleg csak nagyon kevesen tudják, hanem azt, hogy hogy kell viselkedni a fejjebb valóval szemben, vagy a fentről érkező mondatokkal, parancsokkal, elvárásokkal Azért szemben. Azért én már rég, rég érettségiztem, de
1: parasztlázadások is voltak még a magyar történelemben is, szóval még ez se igaz teljesen
2: minden volt természetesen paraszlázadások is voltak de azért alapvetően nem azok mozgatták a társadalmat hanem hanem az a nagyon is szigorú rend, amit felülről parancsoltak rá az emberekre, és a társadalmak ennek tudatában éltek, és nem voltak igazán önállóak, sem a városok, sem a céhek, sem a a különböző foglalkozásban dolgozók, így a pedagógusok sem. Lehet, hogy az állam létrehozott most egy nemzeti pedagóguskart, Ez ez akár még viselkedhetne is tulajdonképpen ennek a pedagógus cégnek valamiféle erős és és következetes képviselőjeként, de azért hozta létre inkább, hogy úgy, egy intézményen keresztül próbálja irányítani az egész pedagógus társadalmat, mellesleg se sikerült. Se sikerült el, elolvasták ilyen... tan, valamilyen tankönyvben, lehet, hogy mussolini vagy nem tudom kitől vették át, és azt mondták, hogy hát ez lehet, hogy majd nálunk beválik, de nem vált be, ez, se, mert ez is olyan ócska magyar módon lett megcsinálva. Szóval azt akarom mondani, hogy a társadalom valóban úgy fejlődött, hogy nincsenek igazán ellenállási pontok, csak olyan kicsik, mint amik Például most a pedagógus tiltakozások ügyében feltámadtak és működnek, és nem hagyják abba, de az egészet nem sikerül megmozgatni.
0: De azért is, mert közben van az a másik nagyon erős tradíció, és az például főleg azokat jellemzi, akiknek egyébként lenne érdekérvényesítésre szellemi és anyagi muníciójuk, hogy igazából nem nem kezdenek tiltakozni, hanem saját maguknak megszervezik kijárják. Ez nagyon jól működik évtizedek óta, kijárni a jobbkortelmet, elvinni a másik iskolába, inkább átjelentkezem oda, bejelentkezem valahogy, kikerülni a szabályokat szépen, ügyesen pult megkapni a nem tudom mit, a kontaktomat fölhívni, és akkor előnyben részesülni, ahelyett, hogy azt mondjanál, hogy hát ez elfogadhatatlan, hogy Két lépésben nem tudok jutni, ami két lépésre van, hanem így szépen meg, megszervezi magának. Csak ez azt jelenti, hogy magára hagy mindenkit, akinek viszont ez a muníciója nincs meg.
1: Igen, láttuk, hogy nem a pedagógusok megmozdulása az első az elmúlt, most már több mint egy évtizedben, hanem volt a, a rendőrök, a tűzoltók, tehát sok minden volt azért
2: itt. Csak úgy és mind, mind úgy magába omlott össze, úgy csuklott össze. Vagy azért, mert nem álltak melléjük mások, vagy azért, mert bennük sem volt már egy idő után elég kitartás, amit meg is értek. Hát tiltakozol egy ideig, egy ideig, nincs eredmény, hát mit csinálj? Végülis előbb-utóbb hazamész. És ott van az a másik dolog, amit többször szóba került egy-egy nem, mondatban. Nem, még van egy
1: szavazás időközben, illetve most már több is volt, hogy lehetett volna másképp szavazni, mert igazságtalan a szavazási rendszer, mert a lehetett, el- vol- ellopták a médiát, mert hűítik az embereket, akik adják magukat mert ellenőrizték sok helyen a szakat, ezek mind igazak, de azért nagyon sok embernek ott volt a lehetőség, ha akart volna, másképp szavazott volna, így de szavazott újra volt és a újra. a
2: megfélemlítés is, és ezt a szempontot akartam behozni, ahogy a 2022-es választást is, jó részt a megfélemlítés döntötte el, hogy figyeljetek, ezek háborúba visznek benneteket, én megvédelek titeket, úgy ez mindenben ott van, hát a... Lehet, hogy nálunk a legnagyobb az infláció, de még nagyobb lenne, ha ezek a rohadt dollár baloldaliak lennének itt, mert én küzdök az Európai Unióval, mert én küzdök ezzel az elfajult, egyesült államokkal, én küzdök a, még az egyébként tiszteletre méltó ukránokkal is, hogy miért nem lehet a magyaroknak ilyen jó... tiszteletre méltó Igen, hát néha azért tesz annyit, hogy hát hősiesen küzdenek a az országukért, szabadságukért, ennyit úgy elengednek magukból, de a lényeg az, hogy én védelek meg benneteket a vírustól. Ott kitalálták a vírust, én megvédelek benneteket, és ezzel tényleg a, a legszélsőségesebb ideológiáknak nyit utat, és ijeszti meg közben az embereket, hogy figyeljetek, egyetlen egy mencsváratok van, az én vagyok. Ez annyira szép
1: uldi, de azért azt hiszem, hogy ha ezt elhiszik az emberek, akkor viseljék a következményeit.
2: Ne, ne, ne. Hát, meg ilyen. kell próbálni őket minden áldott nap figyelmeztetni, meg próbálni felvilágosítani, hogy figyeljetek, hazudnak a pofátokba ez és ez az igazság, Tudom, hogy hiába mondjuk, de hogy de elmennek katáék is tüntetni egyik héten is, meg másik héten is, meg ilyen tiltakozás van. Egyelőre eredmény nélkül de más nem
0: tudunk tenni.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondtátok, tőleikatának a tanítanék mozgalomképviselnek. Reméljük, nem vettük el a kedvét a továbbiaktól. Nem,
0: nem én kitartok.
1: Helyes. Heleskovics Eszternek, és reméljük, Polgár György optimizmusa is visszatér.
0: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Ez volt a hetes stúdió, köszönöm szépen a figyelmüket, a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak, Podnár Barna, Horváth Ádám Cserjászki Judit, Lantos Dániel, a szerkesztő Józsa Márta, és Jánost hallották. A
0: viszont hallásra! A hetes stúdiót a Klurádió közéleti politikai magazinját hallották.